2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam Chương trình có những nội dung chính sau đây Giữa kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kế hoạch và đầu tư Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt vấn đề Bộ Kế hoạch và đầu tư cần tham mưu để thể chế pháp luật, chính sách trở thành đột phá cho các đột phá khác Năm 2020 thu ngân sách nước ta đạt khoảng 1 triệu 480 nghìn tỷ đồng, đạt 98% so với dự toán. Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 2,91%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Vương quốc Anh chính thức có hiệu lực từ 23 giờ hôm nay đem lại nhiều cơ hội cho cả hai nền kinh tế, bởi các mặt hàng hai nước đều mang tính chất bổ trợ cho nhau. Cơ quan chức năng xác định có thêm 3 người nữa cùng đi trên chuyến xe nhập cảnh trái phép với bệnh nhân 1440. Trong số đó có một người đã đến thành phố Hồ Chí Minh và hiện vẫn chưa xác định được danh tính. Trong phần tin thế giới, dư luận quốc tế lên án vụ tấn công đặc biệt nghiêm trọng nhằm vào sân bay Aden của Yemen, ngay khi một chuyến bay chở nhiều thành viên nội các chính phủ mới của quốc gia Trung Đông này hạ cánh, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và 110 người bị thương. Nhiều nước trên thế giới chuẩn bị đón năm mới trong sự yên lặng chưa từng có. Trong thông điệp hy vọng và hồi phục gửi tới người dân trên khắp thế giới, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres mong muốn năm mới 2021 tươi sáng hơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kế hoạch và đầu tư. 31 tháng 12 năm 1945 và trao huân chương độc lập hạng nhất cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nêu các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045 và đặt vấn đề Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tham mưu như thế nào để thể chế pháp luật, chính sách trở thành đột phá cho các đột phá khác của Việt Nam hiện nay cũng như các năm tới. Cán bộ viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư cũng vinh dự được nhận thư và hoa chúc mừng của Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại những đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cách đây 8 năm khi về thăm và làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tổng tham mưu có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng. Thủ tướng cho biết, trong nhiều kỳ đại hội Đảng toàn quốc, kể cả Đại hội lần thứ 13, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Tiểu ban Kinh tế Xã hội. Đặc biệt, Bộ cũng đã nghiêm túc tham mưu đề xuất với tư duy đổi mới, đột phá các thể chế kinh tế phù hợp với các giai đoạn phát triển của đất nước từ khi thực hiện khoán 10 khoán 100 trước đây và trong thời kỳ đổi mới đã xây dựng được nhiều luật quan trọng như luật công ty luật đầu tư nước ngoài luật doanh nghiệp tư nhân luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư có phần khơi thông huy động được nguồn lực xã hội phục vụ phát triển đất nước đồng thời giúp thay đổi căn bản về tư duy quản lý thúc đẩy phát triển tư duy thị trường hiện đại và hội nhập nêu ra
4: đây hai ví dụ về việc của các đầu tư phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo, tham mưu đề xuất với Đảng, Quốc hội và Chính phủ chính xác, kịp thời, đồng bộ các giải pháp để giúp đất nước vượt qua khó khăn thử thách. Chẳng hạn như trong năm 2020 khi dịch Covid-19 bùng phát ngay từ sớm và xuyên suốt cả năm qua, Bộ Các hoạch đầu tư đã luôn chủ động theo dõi, cập nhật, sát tình hình dịch bệnh, đưa ra những đánh giá, những dự báo về ảnh hưởng của đại dịch để kịp thời tham mưu cho đảng, quốc hội, chính phủ chỉ đạo ban hành những định hướng những giải pháp chính xác kịp thời nhằm hạn chế tối đa tác động của dịch bệnh đến nền kinh tế bảo đảm an sinh xã hội đời sống của người dân các đồng chí đã chủ động xây dựng và trình các cấp thẩm quyền nhiều văn bản minh tính can cơ như chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ và đề, đề án chủ trương khắc phục tác động của đại dịch khuế 19 để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước trình bộ chính trị chủ trì xây dựng tình hình chính phủ và dự thảo nghị quyết quốc hội triển khai kết luận số 77 của Bộ Chính trị về chủ
3: trương khắc phục tác động của đại dịch quyết 19 để phục hồi phát triển nền kinh tế. Trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu 9 thách thức chủ yếu đối với sự phát triển đất nước. Thủ tướng cho rằng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải nhận diện những thách thức này để thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước năm 2025-2030 và đặc biệt là phải có tầm nhìn đến năm 2045 với việc định vị rõ chức năng, vai trò, bộ phải có tầm nhìn xa hơn các bộ, các ngành khác, đi đầu trong đổi mới tư duy và lan tỏa tư duy đổi mới sáng tạo trong các bộ ngành khác và các địa phương trong cả nước. như thảo cân tiến đã
4: hội đảnh lần thứ 13 ba, nêu định hướng phát triển đất nước giai đoạn 21 30 Theo đó, ngay định hướng thứ nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng hoàn thiện đồng bộ hệ chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắt, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Bộ nào sẽ tiên phong tham mưu cho Đảng và Chính phủ trong việc cụ thể hóa và thực hiện thành công định hướng này? Nếu không phải là bộ cái quan đầu tư, đó chắc chắn là bộ kế hoạch và đầu tư. của kết là bổ Tổng tham mưu. Tôi đề nghị một cái đầu tư ở hiến kế để đạt được sự bứt phá trong các mục tiêu của thế hội năm 2021 cũng như những giai đoạn tiếp theo gắn với những mục tiêu và tầm nhìn mà Đại hội Đảng lần thứ 13 tới đây sẽ đặt ra.
3: Thủ tướng cũng đặc biệt nêu vai trò quan trọng sát sườn của Sở Kế hoạch và Đầu tư ở 63 tỉnh thành phố cả nước trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời nêu một số nhiệm vụ cụ thể với ngành. Chúng ta từng nói thể chế thể chế thể chế
4: là yếu tố quyết định cho sự tăng trưởng đột phá cho đất nước. một các đầu tư cần tham mưu như thế nào để thể chế pháp luật chính sách trở thành đột phá cho các đột phá khác của Việt Nam hiện nay cũng như trong những năm tới. Thứ hai, làm sao để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hơn nữa của kinh tế đất nước. Làm sao biến tài nguyên đổi mới sáng tạo trở thành một tài nguyên mới vô tận cho sự phát triển bền vững. Thứ ba, làm sao để Việt Nam tránh các 7 thu nhập trung bình, bảy lao động giá rẻ, bảy gia công giá trị thấp và thậm chí cả bảy rất thải công nghiệp. Thứ tư, làm sao để không ai bị bỏ lại phía sau trong được phát triển, làm sao để tạo ra tăng trưởng bao trùm tốt hơn
3: nữa. Thủ tướng cũng nhắc đến việc bộ Cần tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương quan trọng của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội một cách đầy đủ, kịp thời và xuyên suốt, trong đó có những vấn đề làm sao để kinh tế tư nhân trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế, làm sao để thu hút được dòng vốn đầu tư nước ngoài có chất lượng. Bên cạnh đó, Bộ cần tham mưu những biện pháp cụ thể để tận dụng được cơ cấu dân số vàng để giàu trước khi già, chứ không phải già trước khi giàu. Phát triển mạnh mẽ tầng lớp trung lưu mang lại quyền lợi cho nhân dân, không làm tăng sự phân hóa.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng, tổng kết công tác dân vận năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành và hơn 3.000 đại biểu dự trực tuyến tại các địa phương. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
5: Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là công tác dân vận đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cơ chế phối hợp trong hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng tham mưu cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật, phát huy hiệu quả cơ chế dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, dân chủ ở cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân. Chia sẻ về kinh nghiệm trong việc triển khai công tác dân vận tại địa phương, Bí thư tỉnh ủy Lai Châu, Giàng Báo Mỹ cho biết chúng tôi xác định một số các cái giải pháp trong thời gian tới Để thể hóa các chủ trương của đảng về công tác dân vận tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân và thường xuyên tiếp xúc lắng nghe tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân và kịp thời giải quyết những kiến nghị nguyện vọng chính đáng của nhân dân phát biểu tại hội nghị đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định những kết quả quan trọng trong công tác dân vận góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, nhà nước và nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước. Thời gian tới trước những thời cơ và thách thức mới, đặc biệt là Covid-19 vẫn diễn biến khó lường, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác dân vận của Đảng. Do đó, ban dân vận Trung ương cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận của Đảng, lấy sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng, để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ đảng viên Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh
6: Chú trọng công tác dân vận của cơ quan nhà nước, nhất là công tác dân vận chính quyền, bởi đây là nơi quyết định, cũng là nơi tổ chức thực hiện chính sách pháp luật Cán bộ đảng viên phải thật sự tin dân trọng dân, gần dân, hiểu dân học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân, như bác Hồ nói phát huy vai trò đêu gương trong cuộc sống, nhất là cán bộ quản lý, tạo chuyển biến thực sự trong việc nắm bắt tình hình nhân dân, nắm được tâm tư, nguyện vọng và dư luận xã hội trong nhân dân một cách khoa học thực chất để kịp thời giải quyết và tập trung giữ ký chốt điểm các vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.
2: Sáng nay tại tỉnh Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông Hội Nhà báo Việt Nam Tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí của năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm tới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, cùng nhiều lãnh đạo các bộ ngành, các cơ quan quản lý, chủ quản báo chí, cơ quan báo chí dự hội nghị. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
7: Năm 2020, hoạt động báo chí có nhiều dấu ấn quan trọng trong bối cảnh mới các cơ quan báo chí chủ động đổi mới phương thức nội dung phong phú toàn diện có tính phản biện xã hội cao nâng cao tính chuyên sâu của các tác phẩm sản phẩm báo chí đặc biệt là tuyến tin bài thông tin tuyên truyền về chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng bảo vệ chủ quyền biển đảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch covid vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ 13 của Đảng. Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được triển khai quyết liệt. Trong năm 2020, cả nước đã giảm 71 cơ quan báo chí, còn 779 cơ quan báo chí. Có hai địa phương chuyển đổi sang mô hình tòa soạn hội tụ là Quảng Ninh và Bình Phước. Do tác động của đại dịch và sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông xã hội, Kinh tế báo chí bị ảnh hưởng lớn, giảm cả về doanh thu quảng cáo, tài trợ, hợp tác, truyền thông. Theo đánh giá, công tác chỉ đạo quản lý báo chí tiếp tục được thực hiện nhất quán theo phương châm chủ động, nhạy cảm. Việc chấn chỉnh xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí được tăng cường, nhất là đối với những sai phạm liên quan đến việc thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin sai sự thật, thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc, tình trạng báo hóa các tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội núp bóng hoạt động như cơ quan báo chí. Tuy vậy, hoạt động báo chí năm qua vẫn còn tồn tại tình trạng thông tin chưa toàn diện, chưa kịp thời định hướng dư luận xã hội. Một số cơ quan vẫn chạy theo xu hướng giật gân, cá biệt có trường hợp sửa tin bài có dấu hiệu tiêu cực, phóng viên vi phạm luật báo chí và đạo đức nghề nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao vai trò sung kích của báo chí, đặc biệt là những năng lượng tích cực mà báo chí lan tỏa trong năm qua, đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và được quốc tế đánh giá cao. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ rất cần việc đẩy mạnh hơn nữa sự góp ý có tính phản biện của toàn xã hội qua nhiều kênh, trong đó có báo chí. Những năm vừa qua thì thực hiện cái sự kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ
0: rất nhiều báo đã mở các chuyên mục góp ý. Nhưng mà chưa được tất cả. Và sự góp ý đấy, cơ bản nó chưa đủ sâu. Và đây là một việc Chính phủ rất mong là Hội Nhà báo Việt Nam chặt chẽ, phối hợp chặt chẽ cùng với Bộ Thông tin Truyền thông dưới cái sự lãnh đạo của Ban Tuyên giáo. Chúng ta cùng nhau bàn để có các cái hình thức, các cái kênh phát động sao cho cái việc góp ý xây dựng này nó cũng sôi nổi, phản biện được
8: các vấn đề
7: về xây dựng chính sách. Qua tham luận trao đổi của lãnh đạo các cơ quan báo chí, hội nghị nhận định rõ xu hướng và thách thức cho hoạt động báo chí hiện nay, như việc chuyển đổi số, dịch chuyển phương thức tiếp cận thông tin của công chúng, cạnh tranh giữa các loại hình truyền thông, thách thức của ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, áp lực chuyển đổi mô hình cơ quan báo chí. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định, năm 2021 là năm đặc biệt ý nghĩa đối với nước ta, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đậm nét, đặc biệt là tin bài về các sự kiện trọng đại của đất nước, tiếp tục ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng đạo đức đội ngũ người làm báo, đổi mới tư duy để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của công chúng. Đã cần xác định năm
6: 2021 là năm tạo bước chuyển tích cực rõ nét hơn nữa trong tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý báo chí, chấn chỉnh vi phạm hoạt động của báo chí. Để nâng cao chất lượng báo chí, điều kiện đầu tiên và tuyên quyết phải bắt đầu từ việc xây dựng đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp. Người làm báo phải nhận thức được vai trò trách nhiệm sứ mệnh nghề nghiệp, có khả năng thích ứng với thời cuộc, nắm bắt và làm chủ công nghệ làm báo hiện đại, tiệm cận với báo chí và truyền thông quốc tế, nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng của người làm báo cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2: Thu ngân sách nước ta năm nay đạt 98%, chỉ ngân sách hơn 80% dự toán năm. Đây là những số liệu cập nhật được báo cáo tại hội nghị do Bộ Tài chính tổ chức sáng nay về triển khai thực hiện công tác chuẩn bị khóa sổ quyết toán năm 2020. Hội nghị trực tuyến do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách của năm nay. Phóng viên Trung Hiếu thông tin.
0: Căn cứ số liệu cập nhật đến hết ngày hôm qua, hội nghị khẳng định kết quả thực hiện các nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2020 rất tích cực và toàn diện. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định
6: kết quả là được trong năm 2020 là rất tích cực và toàn diện trong bối cảnh chúng ta chịu tác động nghiêm trọng của thiên tai dịch bệnh đại dịch covid, tham định sự đoàn kết nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các kết quả nêu trên cũng là tiền đề quan trọng để chúng ta tự tin bước vào năm 2021, năm đầu của kế hoạch năm năm và chiến lược 10 năm phát triển kinh tế xã hội cho thời kỳ tới.
0: Theo báo cáo, ước thực hiện cả năm 2020, thu ngân sách đạt khoảng 1 triệu 480.000 tỷ đồng, đạt 98% so với dự toán. Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh tăng trưởng, tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 2,91%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra. Trong chi ngân sách, tính đến hết ngày hôm qua, ngân sách đã chi khoảng 18.000 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ cho gần 13 triệu người dân. Một điểm sáng trong điều hành là tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển tiến bộ hơn so với năm trước, lũy kế hết tháng 12 đã đạt gần 83% kế hoạch năm. Bộ trí ngân sách và nợ công được kiểm soát chặt chẽ trong phạm vi quốc hội cho phép, tương ứng khoảng 4,2% GDP và 55,9% GDP. Vì
2: một Việt Nam hùng cường
1: Vì một Việt Nam hùng cường
2: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Quán triệt tinh thần đó suốt chiều dài lịch sử, Đảng ta luôn dành sự quan tâm lớn đến công tác cán bộ. Đặc biệt trong nhiệm kỳ 12, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định để tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để lãnh đạo đất nước thực hiện khát vọng hóa. Đến giữa thế kỷ 21, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển hùng cường, một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Bài viết của sĩ lý phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập nội dung này.
9: Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng 90 năm qua, nhất là trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, công tác cán bộ luôn được Đảng ta đặc biệt chú trọng. Qua triển khai các nghị quyết chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tại hội nghị Trung ương 3 khóa 8 tháng 6 năm 1997, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 10 tháng 1 năm 2007 về đổi mới kiện toàn tổ chức các cơ quan đảng, về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Nghị quyết Trung ương 7 khóa 11 năm 2013 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ từ Trung ương đến địa phương đã có những bước phát triển mới, có uy tín trước đảng, trước dân song vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tham nhũng, lãng phí. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển, bổ nhiệm người nhà, người cùng cánh hầu vào các vị trí chủ chốt vẫn chưa bị đẩy lùi, như nhận định tại các nghị quyết trung ương 4, khóa 11, khóa 12 từ nhận định này, trong nhiệm kỳ 12, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tập trung rất cao để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc giả soát, bổ sung, sửa đổi và ban hành hệ thống quy định, quy chuẩn, nguyên tắc, cách thức chấn chỉnh và đổi mới toàn diện về công tác cán bộ, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm số một và là nhiệm vụ thường xuyên của toàn đảng và cả hệ thống chính trị. Tại nhiều hội nghị, diễn đàn khác nhau, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng Công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc thường xuyên của đảng Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững Với tinh thần coi công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, là công việc gốc của đảng Trong nhiệm kỳ 12, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí Thư đã ban hành gần 130 văn bản quan trọng để lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và công tác cán bộ, như Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, Quy định 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên ban chấp hành trung ương. Quy định số 205 về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ. Quy định về khung tiêu chuẩn, chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Quy định số 98 về luân chuyển cán bộ. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng chưa có nhiệm kỳ nào Đảng ta tập trung cao độ cho công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng mà đặc biệt là công tác cán bộ với nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng như nhiệm kỳ này.
10: Hoàn thiện thể chế cơ chế quan trọng, hướng mạnh vào xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh và đổi mới hệ thống trị đồng bộ và đồng thời chuẩn hóa bộ cơ chế xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, làm cho công tác cán bộ được thực hiện một cách dân chủ, công khai, công tâm, minh bạch trẻ chẽ hơn và từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng tiêu cực trong công tác cán bộ.
9: Nhìn lại kết quả lựa chọn cán bộ từ Đại hội Đảng các cấp vừa qua cũng như công tác chuẩn bị nhân sự cấp chiến lược cho Đại hội 13 tới đây, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương khẳng định lần này trong công tác cán bộ, nhân sự, Đảng ta áp dụng rất nhiều điểm mới quan trọng so với các nhiệm kỳ trước, trong đó có quy định tiêu chuẩn nhân sự tham gia cấp ủy, quy trình công tác nhân sự và đặc biệt là thực hiện giảm 5% số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện Qua thực hiện cho thấy, cấp tỉnh giảm 6,2%, cấp huyện giảm 11,6%, cấp cơ sở cũng đã giảm 12,5% và qua đó góp phần giảm chi ngân sách hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Điểm đáng chú ý, dù giảm số lượng cấp ủy nhưng chất lượng lại tăng lên nhiều bởi chúng ta mở rộng dân chủ, tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, tập thể trong lựa chọn giới thiệu người tham gia cấp ủy, có sự thẩm định, giám sát của nhiều bên đối với công tác nhân sự, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết.
11: Đội ngũ cán bộ ca cấp đã có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngay càng được nâng lên. Cơ cấu, đồ tuổi, giới tính, dân tộc, ngành nghề và lĩnh vực công tác đều có sự tiến bộ rõ rệt. Nguồn cán bộ quy hoạch thì khá dễ dàng, trình độ được nâng cao, cơ bản đáp ứng được cái hồi nhập và phát triển đất nước trong tình hình mới và sự chuyên tiếp vững vàng giữa các thế hệ.
9: Rút kinh nghiệm từ nhiệm kỳ 12, tới đây nhân sự tham gia vào Ban chấp hành Trung ương khoáng 13 được tiến hành chặt chẽ hơn, qua nhiều lần quy hoạch bổ sung, điều chỉnh, Trung ương đã bỏ phiếu kín, giới thiệu và đưa vào quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khoảng 220 đồng chí. Việc quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành từng bước thận trọng theo quy trình chặt chẽ dân chủ. Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng được đặc biệt chú trọng về chất lượng trên cơ sở đảm bảo số lượng và cơ cấu hợp lý tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ này tăng hơn so với nhiệm kỳ đại hội 12. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhận định, đây là kết quả của cả quá trình đổi mới công tác cán bộ một cách bài bản, đúng hướng trên tinh thần bám sát cương lĩnh, nghị quyết điều lệ Đảng.
6: Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào gốc ủy quá mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất năng lực uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết cục bộ bè phái cơ hội thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự chuyển biến tự chuyển hóa trong nội bộ, chạy chức chạy quyền, tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng.
9: Năm năm thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác cán bộ nói riêng đã góp phần làm cho Đảng ta mạnh hơn, nhân dân tin tưởng và mong tại đại hội một mươi ba tới đây các đại biểu sẽ phát huy hết trách nhiệm của mình để lựa chọn được những đại biểu xứng đáng nhất là tinh hoa của đảng của dân tộc tham gia ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba để lãnh đạo đất nước và nhân dân lập nên kỳ tích phát triển mới bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh thực hiện thành công khát vọng phát triển đất nước hùng cường thịnh vượng
1: thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng hình Việt Nam. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay tổ chức lễ công bố nghị quyết số 11111 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
12: Thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, diện tích tự nhiên hơn 211 km vuông, quy mô dân số hơn 1 triệu người. Sau khi công bố, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Ông Uông Chu Lưu đề nghị thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung thành phố Thủ Đức, đảm bảo sự thống nhất đồng bộ với nhiệm vụ quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh và nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh cần chủ động nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền, ban hành quy định mới về cơ chế, chính sách đặc thù, nhiệm vụ quyền hạn vượt trội hơn của chính quyền thành phố Thủ Đức so với các quận hiện nay, để phát huy tiềm năng, thế mạnh, tính tự chủ và vai trò chủ động sáng tạo, để tạo động lực thu hút đầu tư phát triển thành phố Thủ Đức. Thành phố Hồ Chí Minh cần xây dựng bộ máy chính quyền và có phương án sắp xếp nhân sự hợp lý cho thành phố Thủ Đức. Tại buổi lễ... Ông Nguyễn Thiện Nhân, theo dõi và chỉ đạo Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cho biết, nhận thấy tiềm năng ở quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức có thể trở thành hạt nhân cho phát triển kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ, Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất chủ trương xây dựng khu đô thị sáng tạo tương tác cao trên địa bàn ba quận này. Với một hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng khoa học công nghệ, hạ tầng xã hội đồng bộ hiện đại, thiết kế không gian đô thị hợp lý và quản lý thông minh thì thành phố Thủ Đức vừa là không gian sống xanh, không gian văn hóa dân tộc và quốc tế, vừa là không gian sáng tạo và sản xuất dịch vụ 4.0, một trung tâm trí tuệ nhân tạo lớn của Việt Nam và quốc tế.
4: Khoảng 10 năm tới, thành phố
6: Thủ Đức có thể tạo ra giá trị gia tăng bằng 1 phần 3 của thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 7% GDP của Việt Nam là nền kinh tế lớn thứ ba sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Thành phố Thủ Đức ra đời là cơ hội cho các lớp cán bộ, các nhà khoa học, các doanh nhân và thanh niên thành phố khẳng định trưởng thành và công hiến, xây dựng nên một thành phố hiện đại, thành phố văn hóa, thành phố hội nhập, thành phố đáng sống vào bậc nhất của Việt Nam.
2: Thưa quý vị, như đã thông tin, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, gọi tắt là Hiệp định UKVFTA, sẽ chính thức có hiệu lực từ 23 giờ ngày hôm nay. Theo cam kết, Hiệp định đi vào thực thi hứa hẹn đem lại nhiều cơ hội cho cả hai nền kinh tế, bởi quan hệ thương mại hai nước, vốn các mặt hàng đều mang tính chất bổ trợ cho nhau. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
10: Vương quốc Anh là đối tác chiến lược của Việt Nam trong 10 năm qua. Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhưng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước trong 10 tháng vẫn đạt hơn 4,7 tỷ đô la. Bà Nguyễn Khánh Ngọc, phó vụ trưởng vụ thị trường châu Âu châu Mỹ Bộ Công Thương cho biết, hai nước thương mại về các mặt hàng thì bổ trợ cho nhau. Việt Nam xuất khẩu chính sang Anh các mặt hàng rau, quả, hải sản, hạt điều, hàng dệt may, giày dép, vân vân. Và đặc biệt là trong cái cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam thì 25-30% đến cũng là những mặt hàng điện tử tương tự như là xuất khẩu của Việt Nam đi các đối tác khác. Việt Nam nhập khẩu chính từ Anh là những mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, các sản phẩm, công nghệ cao đều là những mặt hàng Việt Nam rất cần nhu cầu trong nước của Việt Nam. Do vậy với cái tính chất bổ trợ như thế này thì chúng tôi nhìn thấy triển vọng phát triển thương mại song phương trong thời gian tới rất là tốt và có nhiều triển vọng. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định với những nền tảng cam kết và tiến bộ cao kế thừa từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh Châu Âu (EU), Hiệp định UKVFTA sẽ là động lực mới thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư song phương, tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu các sản phẩm Việt Nam có lợi thế như dệt may, giày dép, gạo, thủy sản, gỗ và các sản phẩm từ gỗ sang thị trường Anh là rất lớn.
11: Qua những cắt giảm thuế quan và những điều kiện ưu đãi mà phía Anh dành cho Việt Nam, kể cả trong các đàm thứ quan cũng như là cái hạn ngạch cho 14 cái mặt hàng có tính ưu tiên cao của Việt Nam thì sẽ mang lại những cái trị giá rất lớn tiết kiệm khoảng độ 3,5 ngàn tỷ đồng tiền thuế mỗi năm cho cái việc xâm nhập vào thị trường Anh. Nhưng bên cạnh đó thì chúng tôi cho rằng hàng loạt những cái sản phẩm và những cái hàng mới với cái tính bổ sung lẫn nhau giữa Việt Nam và Anh là rất lớn từ các cái sản phẩm của công nghiệp tiêu dùng cho đến các cái sản phẩm của nông sản hàng hóa thực phẩm vân vân.
10: Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Vương quốc Anh Elizabeth Chuss khẳng định các doanh nghiệp chuỗi cung ứng và người tiêu dùng Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ chính sách giảm thuế đối với các sản phẩm nhập khẩu vỏ Anh như quần áo, vải, giày dép, vân vân, vốn là các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam. Hiệp định này sẽ giúp chúng ta tiến thêm một bước gần
12: hơn, hứa hẹn thúc đẩy tăng trưởng nhanh chóng quan hệ thương mại hai bên. Kỳ vọng hợp tác hai bên sẽ tiến xa hơn, chặt chẽ hơn vì lợi ích cho nền kinh tế và người dân trong thời gian
10: tới. Hiện nay, Anh đang rất quan tâm và mong muốn tiếp tục hỗ trợ phát triển ngành năng lượng xanh thông qua các dự án về năng lượng tái tạo, chia sẻ kiến thức, hỗ trợ triển khai các chương trình tiết kiệm năng lượng của Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày cuối cùng của năm 2020 này, Nhà nước ta vẫn tiếp tục thực hiện những chuyến bay đưa công dân Việt Nam tại một số nước có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trở về nước. Việc này cũng đồng nghĩa những công dân này sẽ được đón năm mới 2021 trên quê
0: hương Việt Nam. Trong hai ngày này, các cơ quan đại diện Việt Nam tại châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ, các cơ quan chức năng trong nước, hãng hàng không quốc gia Việt Nam và các cơ quan liên quan của nước sở tại tổ chức chuyến bay đưa gần 280 công dân Việt Nam từ hơn 30 quốc gia ở khu vực nêu trên về nước. Tất cả hành khách cũng đã được cách ly và kiểm tra y tế theo quy định khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn. Hôm nay, Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ đón hai chuyến bay đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Malaysia về nước. Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, các công dân trên chuyến bay được kiểm tra sức khỏe và được đưa về khu cách ly tập trung tại Bạc Liều.
2: Và cũng trong sáng nay, một chuyến bay chở 350 công dân Việt Nam từ Mỹ về nước. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam đã kết nối điện thoại với Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Houston, bang Texas của Mỹ, Thông tin về chuyến bay đặc biệt này.
1: Có mặt tại sân bay Đà Lạt để chuẩn bị lên chuyến bay của hãng hàng không Hàn Quốc về Việt Nam. Những công dân trong chuyến bay này không giấu nổi niềm vui.
0: Tôi tên là Nguyễn Tấn Tài, muốn về thăm quê Việt Nam ăn Tết rất là mừng cảm động lắm. Với anh em ở bên này rất là cảm ơn chính phủ Việt Nam đã lo lắng cho dân bên này.
2: Tôi tên là Dũng, hiện
9: đang là nghiên cứu sinh ở bên
2: bang Texas, Hoa Kỳ.
9: Chính phủ lo cho dân mình quá tốt rồi, so với những bạn bè quốc gia khác thì chúng thấy rất quá tuyệt vời.
1: Theo ông Bùi Hoàng Phú, Phó Tổng lãnh sự tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, thực hiện chính sách bảo hộ công dân của Đảng và Chính phủ, các cơ quan ngoại giao ở Mỹ đã phối hợp với các cơ quan trong nước, thực hiện được 23 chuyến bay với hơn 8.000 người Việt tại Mỹ về nước, bao gồm các lưu học sinh, người cao tuổi, nhóm khách du lịch bị kẹt lại hết hạn visa, đảm bảo đưa được tối đa công dân về nước, hỗ trợ đưa công dân ra khỏi vùng dịch.
10: Số lượng nhu cầu công dân đăng ký về nước khoảng hơn 10.000 người Nhưng mà mỗi chuyến bay này chúng ta chỉ có thể
2: đáp ứng được khoảng 350 người Chúng tôi nỗ lực hết sức để làm sao đảm bảo đủ cái số người để có thể về được ăn Tết Trong cái bối cảnh mà bên này tình hình dịch bệnh như thế mà mình về trong nước rất là an toàn Thì cũng rất vui mừng cho bà con và chúc bà con có một cái Tết vui vẻ
1: Với chủ trương nhân văn quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau Công tác bảo hộ công dân của Việt Nam trở thành điểm nhấn trong nỗ lực phòng chống dịch của chính phủ đưa Việt Nam thành một điểm sáng trong dư luận quốc tế
6: ở tại này thì họ đánh giá rất cao cái nỗ lực của chính phủ Việt Nam
2: và bản thân phía Mỹ cũng đã tạo điều kiện tối đa trong cái việc cấp phép từ trong nước sang để có thể đưa công dân về nước họ thấy rằng là cái sự quan tâm của đảng và chính phủ đối với cả công dân Việt Nam và chưa bao giờ cái hộ chiếu Việt Nam nó lại có ý nghĩa giá trị như thế bởi vì là. Chỉ có những người mà có cầm được hộ chiếu Việt Nam là công dân Việt Nam mới, mới lên được những chuyến bay này để về nước. Tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan đến công tác truy vết những người có liên quan đến các bệnh nhân mắc COVID-19 số 1440-1451-1452-1453 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sáng nay, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết qua kết quả điều tra, xác minh ban đầu phát hiện thêm 3 trường hợp nữa
0: đi cùng xe với bệnh nhân số 1410. Theo thông tin mới nhất, chuyến xe này có tổng cộng 9 người. Sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thì di chuyển đến ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú. Tại đây họ chia thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm 6 người, trong đó có bệnh nhân 1440, đã xác định được lịch trình di chuyển, tiếp xúc và thông tin cá nhân. Nhóm thứ hai gồm 3 phụ nữ đón xe ô tô đi quốc lộ 91B đến xã Đà Phước, huyện An Phú, thì 1 người xuống. Người phụ nữ này hiện có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với SARS-CoV-2 và đang được cách ly tại thành phố Châu Đốc, An Giang. Lái xe của chiếc xe này cũng đang được cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với SARS-CoV-2. Hai người khách còn lại trên xe sau khi đi chợ An Đông, thành phố Hồ Chí Minh có vào một tiệm vàng để đổi tiền. Hiện vẫn không rõ tên tiệm vàng này. Một người khách xuống tại đây, người còn lại xuống xe cách tiệm vàng khoảng 6 km. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết có một người đã tự khai báo y tế sau khi đến Tây Ninh, người còn lại hiện vẫn chưa xác định được.
2: Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải đang đốc thúc các đơn vị liên quan gấp rút hoàn thành hệ thống thu phí tự động không dừng ETC ở các trạm thu phí để đưa vào vận hành trước thời điểm 31 tháng 12 năm 2020, tức là ngày hôm nay. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, tuy nhiên đến hạn chót vẫn còn 7 trạm thu phí có nguy cơ không hoàn thành do 3 tỉnh là Thái Bình, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai quản lý. Riêng Cà Mau có 4 trạm thu phí chỉ thu phương tiện thô sơ và nội bộ tỉnh nên kiến nghị không triển khai thu phí tự động không dừng. Văn phòng chính phủ cũng vừa có thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc triển khai hệ thống thu phí
0: tự động không dừng. Nội dung như sau. Theo đó, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác thu phí, bao gồm hình thức thu phí và thời gian triển khai thu phí điện tử không dừng. Đối với một số trạm thu phí đặc thù thuộc dự án đầu tư theo hợp đồng BOT do Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thủ tướng cũng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau quyết định hình thức thu phí, cả hình thức thủ công hoặc điện tử không dừng. Đối với 4 trạm thu phí thuộc công trình cầu có quy mô nhỏ trên địa bàn do Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau là cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2: Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của năm 2020 trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết dương lịch 3 ngày. Theo ghi nhận của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam, số lượng hành khách đến các bến xe trên địa bàn Hà Nội có tăng nhưng không ở mức cao. Hiện nay phóng viên Huy Nam đang có mặt tại bến xe Gia Bát. Thông tin, xin mời anh Huy Nam ạ.
8: À, vâng thưa quý vị và các bạn, à, hiện nay tôi đang có mặt tại bến xe Gia Bát, à, bến xe tổng điểm của phía Nam, thành phố Hà Nội. À, và nếu như những năm trước đây thì à, khi bước vào kỳ nghỉ Tết dương lịch thì số lượng khách đến các bến xe trên địa bàn Hà Nội à, thường tăng đột biến. À, thì năm nay thì lượng khách đã giảm. À, ghi nhận của chúng tôi cũng như là trao đổi với các hành khách có mặt tại à, bến xe Gia Bát trong à, chiều tối nay thì việc có mua vé đi xe là tương đối thuận tiện và giá vé cũng là ổn định à, như ngày thường. À, tết, à dương lịch năm nay thì vào ngày thứ sáu nên người lao động sẽ được nghỉ ở 3 ngày. Theo nhận định của công ty cổ phần bến xe Hà Nội thì dự kiến lượng khách qua các bến xe à, sẽ tăng cao so với ngày thường. Tuy nhiên thì à, hiện nay các cái phương tiện vận tải tại các bến mới đáp ứng được bình quân khoảng 40 đến 50% về số tổng tải phương tiện nên cái số lượng phương tiện đang hoạt động sẽ đáp ứng được cái nhu cầu đi lại của người dân trong cái dịp Tết dương lịch này và nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân thì công ty cổ phần bến xe Hà nội đã sẵn sàng bổ sung phương tiện tại tất cả các bến mà công ty quản lý nhất là tại bến xe Giáp Bát rồi là bến xe Mỹ Đình và cùng với việc là trọng sàng phương tiện thì để chủ động công tác phòng chống dịch Covid-19 thì các huyện xe trên địa bàn Hà Nội cũng yêu cầu các nhà xe rồi là đơn vị kinh doanh vận tải và hành khách ra vào bến cũng như trong suốt quá trình di chuyển phải thực hiện đeo khẩu trang để đảm bảo công tác và phòng chống dịch được hiệu quả và vâng xin mời biên tập viên tiếp tục chương trình thời sự chiều nay ạ.
2: cảm ơn phóng viên Huy Nam xin được chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác sau chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc cấm chặt đào rừng để bảo vệ cảnh quan nông thôn miền núi, người dân một số địa phương miền núi phía Bắc đã tỏ ra lo lắng vì thuật ngữ đào rừng đào nhà chưa rõ ràng và có nguy cơ mất thu nhập từ bán cành đào trong dịp Tết như là mọi năm. phóng viên An Kiên thông tin.
0: Đào ở Lai Châu hiện nay có một số diện tích nhỏ được trồng theo dự án nhằm mục đích thu hoạch quả cho người dân. vào dịp Tết nguyên đán diện tích đào này thường đã đậu quả và được người dân bảo vệ nghiêm ngặt để thu hoạch quả vào tháng Tư. Đối với diện tích đào hoa hay còn gọi là đào mỏ quạ, được người dân trồng chủ yếu trong vườn nhà hoặc trên nương và hàng năm được bà con chặt tỉa cành để bán hoa vào dịp Tết. Sau chỉ đạo của Thủ tịch Chính phủ, đến nay địa phương vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về việc chặt tỉa cành đào để chơi Tết. Ông Trần Văn Sứng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đường cho biết
2: cây đào của thủ tướng là hoàn toàn đúng đắn để nó bảo vệ được cây rừng cũng như cái cảnh quan gắn với lại phát triển du lịch của địa phương và xây nông thôn mới. Tuy nhiên hiện nay thì đối với trên địa bàn thì những cái khu vực người dân cư mà có cây đào tại gia đình ở vườn nhà ấy, mà người ta muốn tết bá có cái thu nhập thêm thì cái nội dung này cũng cần phải có cái hướng dẫn để địa phương còn quản lý và hướng dẫn người dân để sử dụng sau này.
0: Tại tỉnh Sơn La, các địa phương trong tỉnh cũng đang giả soát thống kê diện tích đào mà người dân đã trồng để phân biệt đào rừng và đào người dân trồng. Riêng tại các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, một số xã có hàng trăm hecta đào người dân trồng để lấy hoa bán vào dịp Tết. Có những xã như Lóng Luông, huyện Vân Hồ hiện có tới khoảng 300 hecta đào trồng, mỗi nhà có vài trăm, thậm chí cả nghìn gốc đào trong vườn. Có những hộ thu nhập vài trăm triệu tiền bán đào mỗi năm. Cũng có nhiều gia đình không bán theo vườn mà tự chặt cành bán, giá trị mang lại rất lớn. Thưa quý vị, theo phóng viên An Kiên, thì sau khi chỉ đạo của Thủ tướng về việc cấm chặt
2: đào rừng, thì hiện các tỉnh Sơn La, Lai Châu đang tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đồng thời chỉ đạo các địa phương và ngành nông nghiệp ra soát, thống kê và tham mưu với tỉnh để có văn bản thực hiện cụ thể. Tiếp theo, chương trình Thời sự chiều nay sẽ là một số thông tin thời tiết.
13: Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ hôm nay trời rét đậm rét hại, vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá và dương muối. Trong đêm qua và dạng sáng nay, các trạm đã quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ghi nhận nhiều nơi dưới 10 độ, khu vực Trung Du và Đồng Bằng dưới 13 độ. Trưa và chiều, ở khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ tăng dần cao nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi từ 12 đến 14 độ. Chiều tối nay nhiệt độ giảm nhanh trở lại, khả năng đêm nay và đêm mai sẽ là rét nhất trong đợt. Từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Nam Trung Bộ Tây Nguyên hôm nay trời chuyển lạnh có nơi chuyển rét, thấp nhất tại Tây Nguyên tối và đêm từ 14 đến 17 độ. Nam Bộ chuyển lạnh về đêm và sáng sớm ngày trời nắng, cao nhất ban ngày 30 độ, thấp nhất tối và đêm từ 20 đến 23 độ.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc này, đảo Giáng sinh và Samoa đã là những nơi đầu tiên trên thế giới đón năm mới 2021. Sau đó sẽ đến các nước châu Á và châu Âu, châu Mỹ. Auckland đã chào đón năm 2021 bằng một màn bắn pháo hoa sau khi New Zealand đẩy lùi COVID-19 một cách hiệu quả. Còn tại Australia, đây là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới đón chào năm mới 2021. Năm nay do dịch COVID-19 nên người dân nước này sẽ đón năm mới trong không khí yên lặng chưa từng có. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
14: Khác hẳn với mọi năm, người dân ở nhiều thành phố của Australia được khuyên không nên ra khỏi nhà vào đêm nay để ngắm pháo hoa, thay vào đó là ở nhà để cùng đón năm mới với gia đình và bạn bè. Hai trong ba thành phố lớn nhất của Australia là Melbourne và Brisbane đều đã hủy kế hoạch bắn pháo hoa ở khu vực trung tâm thành phố vào đêm nay để hạn chế người dân không tập trung ở khu vực này. Trong khi đó, thành phố Sydney mặc dù vẫn bắn pháo hoa nhưng lại đề nghị người dân ở nhà xem qua truyền hình. Chính quyền bang New South Wales chỉ cấp phép hạn chế cho một số ít người đến khu vực trung tâm vào đêm nay và chỉ cho phép tối đa 30 người được tụ tập ở các nơi khác để đón năm mới, trong khi mỗi gia đình vẫn chỉ được đón năm khách tới thăm. Vì bị hạn chế đi lại và gặp mặt nên nhiều người như gia đình anh My Landford năm nay sẽ cùng gia đình đón năm mới tại nhà. Chúng tôi sống ở Sydney nên thông thường sẽ ra
11: harbour để ngắm pháo hoa hoặc đến nhà bạn để ăn mừng năm mới. Tuy nhiên, năm nay thì không
3: như vậy
14: nên rõ ràng
11: sẽ đón năm mới một cách lặng lẽ hơn nhưng cũng có
14: thể
3: sẽ vui
7: hơn.
14: Vì người dân không được tự do đi lại vào khu vực trung tâm để xem pháo hoa nên khu vực này năm nay vô cùng yên nắng Không gian trước nhà hát con sò hay tại Miss Mercury Chairs, nơi xem pháo hoa đẹp nhất Trước kia luôn có hàng trăm nghìn người tụ tập từ sáng sớm đến đêm, thì nay lại vô cùng vắng vẻ. Vì thế cũng không thể mong chờ màn đến ngược ấn tượng với âm thanh đầy hào hứng như mọi năm. Màn pháo hoa chào đón năm mới tại Sydney Harbour Bridge năm nay cũng sẽ rút ngắn xuống chỉ còn 7 phút và sẽ là lời tri ân của người dân và chính quyền tới những người làm việc trong tuyến đầu chống dịch, cũng như những người đã từng tham gia và nỗ lực chữa cháy trong đợt cháy rừng cách đây một năm.
2: Thế giới đang bước qua những thời khắc cuối cùng của năm 2020, khép lại một năm với nhiều biến cố và sự thay đổi của đại dịch COVID-19. Năm 2021 đang được chờ đón với nhiều hy vọng tươi sáng hơn. Tổng hợp của Phương Anh
15: Dù cách thức đón năm mới có khác nhau, nhưng điều mà người dân trên toàn cầu mong đợi nhất cho năm 2021 vẫn là sớm chấm dứt đại dịch, khôi phục kinh tế và cuộc sống thường
12: nhật.
0: Tôi hy vọng năm 2021
12: sẽ là một năm tốt lành, vaccine có hiệu quả và mọi người có thể trở lại cuộc sống bình thường. I hope
16: Đối với năm 2021, tôi hy vọng vào mọi thứ sẽ bình thường trở lại. Mọi người có thể tự do ra ngoài phố, đi uống cà phê với bạn bè hay trở lại trường học. Không có quá nhiều kỳ vọng mà chỉ là những ước mơ hết sức giản dị.
10: Mọi người có thể tự do ra ngoài phố,
15: thế giới đang khép lại một năm 2020 đầy biến động. bước sang năm 2021, thế giới còn được dự đoán sẽ chứng kiến thêm nhiều khó khăn và thách thức mới khi dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp. hy vọng và hồi phục là thông điệp chính về năm mới 2021 mà tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres gửi tới người dân trên khắp thế giới, đặc biệt là những người chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch
11: Covid-19. If
2: we work together in unity and
11: Nếu tất cả cùng đoàn kết và thống nhất, hy vọng sẽ lan tỏa trên khắp thế giới.
7: Đó là bài học rút ra từ năm 2020,
11: đầy khó khăn và thách thức. Biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19 đều là những cuộc khủng hoảng, chỉ có thể được giải quyết nếu tất cả chúng ta chung tay hành động. Cùng nhau, chúng ta hãy tạo dựng hòa bình giữa con người với thiên nhiên. Giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu, ngăn chặn đại dịch COVID-19 lây lan
2: và biến năm 2021 trở thành một năm của sự hàn gắn
7: and make 2021 a year of healing.
2: Tại Yemen, một vụ tấn công đặc biệt nghiêm trọng nhằm vào sân bay Aden ngay sau khi một chuyến bay chở nhiều thành viên nội các chính phủ mới của quốc gia Trung Đông này hạ cánh. Ít nhất 26 người đã thiệt mạng và 110 người bị thương. Vụ việc được xem là hành động tấn công khủng bố phá hoại những nỗ lực hòa bình cho Yemen. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam.
16: Từ thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út trở về, Chuyến bay chở theo những thành viên nội các mới của Yemen, bao gồm Thủ tướng Ma'in Malik, đã hạ cánh xuống sân bay Aden, thủ đô tạm thời đặt trụ sở chính phủ Yemen, được quốc tế công nhận và các nước Ả Rập hậu thuẫn. Thời điểm các quan chức Yemen xuống máy bay trong sự chào đón của người dân và quân đội, một vụ nổ tấn công bất ngờ đã xảy ra. Các hãng truyền thông khu vực cho biết, ít nhất 3 quả tên lửa đã rơi xuống một sảnh của sân bay, ngay sát chỗ đỗ của chiếc máy bay chở các quan chức chính phủ nhiều tiếng súng đã nổ ra sau đó sân bay hỗn loạn trong những làn đạn khói những người thiệt mạng là dân thường quan chức chính phủ nhà báo và binh sĩ cùng ba nhân viên của ủy ban chữ thập đỏ quốc tế tuy nhiên toàn bộ thành viên nội các mới của yemen trên chuyến bay đều được đảm bảo an toàn và được đưa về phủ tổng thống trong thành phố sau đó tại đây thủ tướng main abdul malik đã kịch liệt lên án vụ tấn công này
1: Trước hết, chúng tôi
11: xin gửi lời chia buồn tới những nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố ở sân bay Aden. Cầu mong những người bị thương sớm hồi phục. Vụ tấn công hèn nhát này buộc chính phủ phải nâng cao vai trò trách nhiệm của mình trong việc chấm dứt cuộc đảo chính của lực lượng Houthi, tìm lại sự ổn định trên khắp đất nước. Chính phủ tại Aden sẽ đảm đương nhiệm vụ này với sự ủng hộ sát cánh của người dân. Bàn tay của khủng bố sẽ không thể ngăn chúng ta đoàn kết và chiến thắng trong trận chiến này. Chúng ta sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ngoài chiến thắng.
1: Sau
16: vụ việc, giới chức Yemen còn cho biết có một vụ nổ khác đã xảy ra gần phủ tổng thống, nơi các thành viên nội các mới vừa được đưa về. Hãng tin Arabia cho biết liên quân Ả Rập sau đó đã bắn hạ một máy bay không người lái đang cố gắng tấn công phủ tổng thống. Loạt vụ tấn công nhằm vào các thành viên chính phủ mới của Yemen đã vấp phải sự chỉ trích bên trong đất nước Yemen và dư luận quốc tế. Một vài thành viên chính phủ Yemen, bao gồm Ngoại trưởng, Bộ trưởng Bộ Thông tin đã ngay lập tức cáo buộc lực lượng Houthi tiến hành vụ tấn công, xong chưa đưa ra bằng chứng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Caleb Brown cho biết, vụ việc xảy ra chứng tỏ ý đồ xấu của những kẻ đang cố gắng gây bất ổn cho Yemen. Còn đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Yemen, ông Martin Griffith khẳng định, vụ tấn công bạo lực là không thể chấp nhận được. Điều này nhắc nhở mọi người về sự cần thiết để đưa đất nước Yemen về lại con đường hướng tới hòa bình. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ai Cập, Jordani và nhiều quốc gia khác cũng đã lên án loạt vụ tấn công, đồng thời bày tỏ sẽ sát cánh với chính phủ mới của quốc gia Ả Rập này.
2: Nghị viện Anh nhanh chóng phê chuẩn thỏa thuận hậu Brexit ký với Liên minh châu Âu ngày hôm 24 tháng 12, trước khi giai đoạn quá độ Brexit kết thúc và nước Anh hoàn tất việc rời khỏi EU. Phóng viên Quang Dũng thường chú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu thông tin. Sau khi vượt qua được thủ tục quan trọng nhất tại Hạ viện Anh, thỏa thuận này cũng đã được chuyển tiếp lên Thượng viện Anh thông qua trong đêm 30 tháng 12 để kịp chính thức có hiệu lực vào 23 giờ tối ngày 31 tháng 12 theo giờ London. Đặt bút ký vào văn bản thỏa thuận chính thức, Thủ tướng Anh Boris Johnson ca ngợi đây là một thành quả tuyệt vời cho nước Anh khi vừa giữ được quyền tiếp cận thị trường chung châu Âu, vừa có thể tự do thi hành các chính sách của riêng mình. Nước Anh giờ có thể thực thi các chính sách theo một cách khác, có thể tìm
4: ra các con đường khác để trở nên cạnh tranh hơn, nhưng đồng thời vẫn giữ được sự tiếp cận với thị trường châu Âu. Thực sự thì thỏa thuận này có nhiều điều khoản tốt hơn, cả một thỏa thuận dạng hiệp định thương mại mà Liên minh châu Âu đã ký với Canada vì thỏa thuận này không có thuế quan và cũng không hạn mức.
2: Hiện phía châu Âu chỉ còn một thủ tục chưa hoàn tất là sự phê chuẩn của nghị viện châu Âu. Tuy nhiên do hiện tại đang là kỳ nghỉ và nhiều khả năng nghị viện châu Âu phải đến cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 năm 2021 mới họp phiên toàn thể tại Strasbourg để thông qua thỏa thuận, nên hai phía Liên minh châu Âu và Anh đã thống nhất áp dụng tạm thời toàn bộ thỏa thuận kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin thể thao.
17: Sáng nay tại Hà Nội, Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Về thể thao thành tích cao ngành đã triệu tập gần 2.700 lượt vận động viên với hơn 400 huấn luyện viên, chuyên gia, bác sĩ ở các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, phối hợp tổ chức 148 giải thể thao quốc gia, cử vận động viên tham dự 18 cuộc thi đấu quốc tế, đoạt 26 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Trong năm 2021 ngành tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Về vấn đề đào tạo, nâng cao thành tích vận động viên cho SEA Games 31, ông Hoàng Quốc Vinh, vụ trưởng vụ thể thao thành tích cao 1, nêu một trong các giải pháp.
2: Thông qua việc xác định môn, nội dung thi đấu mà khả năng Việt Nam tham dự đại hội có thể dành và tuyển chọn vận viên, tổ chức tập huấn các vận viên xuất sắc, huấn luyện viên giỏi, có kinh nghiệm và thuê chuyên gia nước ngoài có trình độ chuyên môn cao. Thành lập hội đồng tuyển chọn, kiểm tra, đánh giá, công tác huấn luyện, các đội tuyển theo thời kỳ giai đoạn tập huấn dự kiến vụ sẽ tập trung khoảng 1.431 vận động viên gồm đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ, 297 huấn luyện viên, 15 chuyên gia và tập trung tại 5 địa điểm tập huấn.
17: Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Tập trung cao độ trong công tác
6: chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Games 11 với vai trò là cơ quan thường trực Tổng cục Thể thao cần luôn bám sát kế hoạch tiến độ đã được phê duyệt để tham mưu lãnh đạo bộ các ngành địa phương liên quan triển khai công tác chuẩn bị tập chú đáo trên phương tiết kiệm hiệu quả.
15: Vào lúc 19h30 tối nay trên sân thống nhất hai câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn sẽ có cuộc so tài tại cúp tứ hùng. Sau khi hàng loạt cầu thủ ra đi Sài Gòn đang trong quá trình chiều binh mãi mã thử nghiệm lực lượng và lối chơi để chuẩn bị chinh phục trong mùa giải 2021 huấn luyện viên Vũ Tiến Thành tỏ ra khá tự tin
3: chậm tới là tôi thay đổi hoàn toàn cho các cầu thủ trẻ đó hết. Mời một điều là năm tuần vừa qua là các em tập tốt, đá 90 phút là không có dấu hiệu xuống sức, cái đó là hay. Như vậy là mình chuẩn bị tốt, sức lực tốt. cái quan trọng nhất là tổ chức tập luyện. Mà Sài Gòn FC hiện nay là một trong đội bóng được xem là rất là chuyên nghiệp.
15: Còn vào chiều qua tại Bình Dương, kết thúc hai trận đấu thuộc giải bóng đá Cúp Thiên Long, Nam Định hòa Khánh Hòa không đều, FHB Đà Nẵng vượt qua Hoàng Anh Gia Lai 3-2. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của Hoàng Anh Gia Lai tại giải lần này. Trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh của đội bóng Phố Núi nói
11: Chủ yếu là chúng tôi kiểm tra thể lực trong hai cái trận đấu đầu tiên Thì Về cái thể lực, về thể trạng cầu thủ thì như các bạn đã thấy đó Ở bên kia là Đà Nẵng thì nói chung là trục rút rất nhiều Nhưng mà bên chúng tôi thì thể lực hầu như là tương đối tốt
17: Chuẩn bị cho những mục tiêu trong năm 2021 Quan trọng là SEA Games 31 Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia dự kiến sẽ có đợt tập trung Từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 trong đợt tập trung này, huấn luyện viên Mai Đức Trung triệu tập 31 cầu thủ, trong đó có những cái tên quen thuộc như Trần Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trương Thị Kiều, Huỳnh Như, Khổng Thị Hằng, Nguyễn Thị Vạn. Cùng với đó, nhà cầm quân sinh năm 1951 cũng gọi một số gương mặt mới. Ông cho biết.
11: Mục đích của ban huấn luyện chúng tôi là làm sao để cho các bạn trẻ lần đầu tiên lên đội tuyển nữ, các bạn được làm quen với đội hình thi đấu, với cách tập luyện. Thi đấu cọ sát, rèn luyện làm cho các bạn nó dày dạng hơn kinh nghiệm cũng như là vị trí của các bạn. Và từ đấy chúng tôi đánh giá vận động viên của chúng ta.
15: Dạng sáng nay diễn ra cặp đấu muộn của vòng 16 giải bóng đá ngoại hạng Anh. Liverpool nhận kết quả hòa không đều trong chuyến làm khách trên sân của Newcastle. Sau trận đấu, huấn luyện viên Jurgen Klopp chia sẻ.
3: Tôi không hài lòng với kết quả, nhưng tôi không quá thất vọng. Bởi hôm nay, chúng tôi đã có một trận hòa với một màn trình diễn tốt. Tôi không quá lo lắng với việc chúng tôi không ghi được bàn. Đáng ra, chúng tôi đã thắng ít nhất là một không, nhưng đã không làm được. Chúng tôi phải chấp nhận.
4: what we have to accept.
15: Trong khi đó, trận đấu giữa Tottenham và Fulham đã bất ngờ bị hoãn do một số thành viên của Fulham bị nhiễm COVID-19. Dự báo thời
10: tiết.
13: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi ở khu vực Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có mưa có nơi mưa vừa. Ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ. Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời lạnh có nơi trời rét. Ở Nam Bộ, trời chuyển lạnh về đêm và sáng sớm. Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo bạch Long Vĩ có gió đông bắc mạnh cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 6 m. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ có mây đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng trời rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 7 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 4 độ. Phía đông bắc bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sông mù, ngày nắng, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 7 đến 19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa có nơi mưa rào và rông rải rác, trời rét, phía bắc rét đậm có nơi rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 19 độ, phía nam từ 14 đến 19 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa rào rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời lạnh. Phía Bắc có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Phía Nam từ 21 đến 27 độ. Tây Nguyên có mưa rào vài nơi, trời lạnh có nơi trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Nam Bộ có mưa rào vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 7 đến 19 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 đêm có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, cấp 7 có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Cám Hau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dài rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Biển động mạnh.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tư Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Lan Anh Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Trần Tâm, phát thanh viên Hoàng Sang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.